0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Bien, seguimos adelante en CAN en español y vamos a hablar ahora de documentales, una materia que me encanta, un documental muy especial, a mano, a cargo de Shlomo Slutsky, Shalom, Shlomo Bokertov, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Eh, esperando eh, ver
1: eh, cuál es, eh, o sea, cuáles son los resultados de eh, lo que está
0: pasando acá alrededor, lo que está pasando en el
1: mundo y también bueno. un poco respecto a la película.
0: <risa> bueno, eh, permíteme Shlomo eh, que presente brevemente el proyecto, la película que dirigiste llamada Perón, y los judíos, eh, cuyo eje de la historia es una pregunta personal tuya, ¿verdad? De identidad política al respecto de tu padre, ¿no? La búsqueda un poco de esa identidad te lleva pues, a, pues, a hacer un cúmulo de entrevistas a personajes de la comunidad judía argentina y cómo fue la relación de esta pues, con eh, el gobierno entonces eh, de Perón que fue, pues obviamente, una relación ambigua y pues, con muchos eh, matices y visiones diferentes. Cuéntame, en primer lugar, eh, cuéntanos, Shlomo, de dónde surgió la idea, la necesidad de contar esta historia. Bueno, eh,
1: de hecho, eh, empieza con, eh, quizá con una de lo que se llama en, eh, en argentino eh, chicana, o sea, cuando. Cuando uno le dice algo como para picar al otro, o sea, para, entre amigos a veces. O sea, y acá en este caso fue que en un momento, o sea, estoy hablando hace un par de años, en los, o sea, más o menos 2014, eh, eh, que había una, un enfrentamiento en ese momento entre la dirigencia comunitaria judía en la Argentina y, eh, y el gobierno, de, en ese momento de Cristina Fernández eh, de Kirchner, eh, y, eh, o sea, eh, en, en ese enfrentamiento que no necesariamente era de toda la comunidad, pero sí de la dirigencia comunitaria, entonces eh, eh, se empezó eh, en, en círculos de gente, quizás amigos míos, que son eh, gente más, eh, quizás más eh, progresistas y quizás estaban ligados más a, a la izquierda eh, que eh, empieza a haber una cuestión como diciendo la dirigencia comunitaria judía se comporta de vuelta en forma gorila eh, eh, con, eh, los, o sea, como se comportó en los años 40, 50. Ahora, ¿qué quiere decir gorila? Que a una persona progresista le digan, Gorila significa como que está ligado a los golpistas en eh, todo, eh, todo Latinoamérica, que está a favor de los eh, militares per se, que está a favor de los eh, grandes explotadores y demás. O sea que eh, en ese sentido, digamos, es toda una ofensa, por lo menos para quien no se identifica con eso. Aunque quiero decir que en el año 55, cuando los militares hacen un golpe y derrocan a Perón, que había sido electo dos veces en elecciones eh, libres, entonces eh, ellos mismos se llaman a sí mismos gorilas. Ahí empieza la cuestión de la palabra gorila. Y yo vengo a, a, a revisar si mi padre realmente era un gorila. Eh, porque, entre otras cosas, porque si él era un gorila, quizás yo llevo eh, eh, dentro mío un eh, DNA, o sea, un DNA, eh, también eh, ADN eh, gorila, y entonces y eso, digamos, es una cosa eh, preocupante, y por eso es que salgo y consulto, eh, de alguna manera, eh, quiero conocer un poco a mi padre. Mi padre falleció en el año 83, o sea, imagínate que él, él era una persona joven, 55 años, y, y, y yo era mucho más joven, y entonces no tuvimos quizás suficiente oportunidad como para conversar sobre el pasado y, y otras cosas y entonces... ¿Y, y, eh...
0: ¿y, cómo, y cómo te planteas eh, empezar a tirar del hilo? Porque hay una brecha temporal uh, est estamos hablando que el, su fallecimiento eh, hace bastantes años ya. Um, ¿Cómo te planteas llenar ese hueco a nivel eh, narrativo? ¿no? ¿A quién empiezas a consultar y, cómo, sí, sí, sí. y cuáles son tus primeras eh, conclusiones?
1: Este, en general lo, lo que hago es... o sea Acudo, entre otras cosas, también a gente que estuvo, o sea, que lo conoció, gente que, que estuvo con él. Por ejemplo, Gerardo Masur. Gerardo Masur era, eh, eh, o sea, eh, eh, él en este momento es, eh, o sea, ya hace como 40, 50 años, es el director de cultura de la Sociedad Hebraica Argentina, o sea que, pero aparte de todo es una dalí de los derechos humanos, una persona, que ha luchado que se ha puesto en peligro durante la época de la dictadura y, o sea, y es tanto en la cultura como en derechos humanos es una persona muy reconocida él eh, él tiene un gran aprecio a mi padre al, eh, con quien compartió eh, años eh, como eh, haciendo teatro en hebraica eh, junto con, eh, con gente que llegó muy eh, eh, digamos, muy arriba, como David Stivel, eh, eh, Carlos Gené, eh, Sergio Renán y demás, que son actores muy conocidos, actores y directores muy conocidos en la Argentina. Ahora, uh -huh. yo me pregunto: ¿esta gente, eh, este, este Gerardo Mazur, ¿es, es un gorila? O sea, eh, él, por ejemplo, me dice: él me, me dice Gerardo Massur, yo eh, soy, estoy a favor de los derechos humanos, estoy a favor de los derechos de los trabajadores, que Perón. Eh, 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 ayudó a imponer. Eh, yo estoy a favor del voto de la mujer que, que vino en la época de Perón, pero, pero no, o sea, nunca quise ser miembro del partido peronista. Y cuando me trataron, y cuando yo como biólogo que era, quería entrar en una, a trabajar y me, me pidieron de que, me pidieron o exigieron que eh, antes me haga, eh, que te, traiga el carnet peronista, entonces eso yo no lo pude hacer. Bueno. O sea, de, acá, de esta manera vemos que una persona que eh, no es... Un, eh, o sea, que es una persona progresista, es una persona humanista y demás, y, eh, y de repente también quizá fue considerada gorila en su momento porque no se sumó al... A
0: eh, ¿Y, y digamos, cómo se explica? Porque eh, Shlomo en este caso es un fenómeno muy interno eh, y, y no sé, ahora, ahora mismo no me viene a la cabeza ninguna semejanza en el que una persona políticamente pues se adscriba a una cierta ideología, pero en este caso, como bien dices tú, pues humanista, progresista, etcétera, etcétera, pero rechaza participar, afiliarse o votar al partido peronista. ¿Dónde está la barrera? ¿Por qué? ¿Por qué existe?
1: Pero, eh, lo que pasa es que hay que entender, o sea, viene, eh, Perón llega a la sociedad de argentina, o sea, al, digamos, a, a ser conocido en la Argentina en el año 43. Viene junto con un golpe militar, él era militar, y eh, él era coronel, y entonces eh, hay una, un golpe militar y él es parte de él. Ahora, estamos hablando de años 43. En el, eh, eh, ¿Qué pasaba en el año 43? O sea, los judíos de la Argentina... Eh, de, iban recibiendo las noticias que las familias, las grandes familias que tenían en Europa, eh, eh, occidental y, y oriental, ya no estaban. O sea, que digamos que habían sido asesinadas. ¿Y quién, o sea, quienes lideraban eh, ese, ese holocausto, eh, líderes eh, que muy apoyados por, eh, por las masas, eh, y, y entonces, o sea, había en Perón algo que, eh, por, que, más allá de los contenidos, eh, en las formas, eh, asustaba. Asustaba a quienes eh, estaban en una sensación tan sensible como, como los judíos en esa época. O sea, eh, era una cuestión de,
0: de, 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 como de presencia de líder militar, ¿no? O sea, solo el hecho de, de representar eso ya apartaba, asustaba.
1: Eso, eso también. Pero, por ejemplo, digamos, hay... Eh, a veces es una cuestión. Acá hay un poco dentro de la película. Yo traigo a Ranan Wein, el profesor Ranan Rhine, vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv. Él es un historiador muy premiado y muy o sea, con muchísimo conocimiento y muy premiado eh, también en la Argentina por eh, sus libros sobre eh, la época eh, sobre el peronismo. Ahora. Él plantea en forma clara, eh, Perón no era, a, a, a diferencia de lo que siempre, o sea, durante mucho tiempo se pensó entre los judíos, Perón no era ni eh, antisemita, ni anti-israelí, ni, eh, ni fascista eh, y demás. Ahora, yo, eh, y él los trae con todo tipo de documentación y demás, lo demuestra perfectamente, pero yo, eh, yo agarro y yo digo, y bueno, pero si es tan claro, ¿qué son? ¿Los judíos eran idiotas? O sea, a los judíos les pasaba algo en ese momento. O sea, entonces, ¿por qué no tratamos de ver también cuáles eran las sensaciones de estos judíos? O sea, si, y, y voy a dar un ejemplo. El, día, el 17 de octubre, o sea, hace poco fueron eh, 75 años del... Eh, eh, o sea, en el 17 de octubre de 1945, hace 75 años... Fu eh, fu hubo una gesta popular muy importante ¿Por qué? Porque los militares que habían venido con Perón en el año 43 eh, Ellos, eh, como vieron que Perón se hacía muy popular Y que tenía, digamos, todo tipo de cosas eh, De alguna manera eh, anti eh, En contra de los eh, De los grandes propietarios de empresas y demás O sea, como ma una política más popular Entonces agarran y lo sacan y lo, eh, el, y lo mandan eh, preso a, a una isla. Eh, y eh, la cuestión es que el 17 de octubre se hace, hay una protesta popular y eh, millones de personas eh, llegan a, al centro de Buenos Aires y hacen eh, una gran manifestación eh, eh, exigiendo la liberación de Perón. Ahora, pero en el medio, caminar, yendo para el lado del centro, eh, está el barrio del Once, el barrio del 11 era el barrio judío, o sea, donde había todos los negocios de textil judíos, pero de pequeños negocios, o sea, de, de, de donde había gente ahí trabajando. O sea, los judíos ahí eran trabajadores que no no tenían cada uno 100 empleados, sino que eran gente que llevaba, que cargaba sobre las espaldas los, eh, los rollos de, de tela y demás. Ahora. De repente, dentro de ese millón de personas, eh, hubo gente que vinieron y pasaron por ahí, por, por el barrio del Once, y dentro de eso había gente lo que se llamaba la Guardia Restauradora Nacionalista. O sea, ese grupo era un grupo fascista, eh, clerical, eh, antisemita, y, eh, y ese grupo eh, hizo un par de atentados en, en El 11 y puso consignas como eh, un, judío, eh, un judío bueno es un judío muerto, y eh, haga patria, mate un judío y demás. Ahora, yo, pensemos, cuan, eh, cuando eh, esos judíos del once, eh, no solamente los que sufrieron, que les rompieron el negocio, sino también los que estaban alrededor, los que estaban alrededor de alrededor, eh, todos ellos. ¿Qué, fue, ¿Qué es el recuerdo de ellos del 17 de octubre del 45? ¿La gesta popular o el hecho que hubo, una, eh, que hubo lo que ellos sintieron como un pogrom eh, en contra de ellos? O sea, es, es, eh, de... Y,
0: y llevo, si me permites, Shlomo, llevo con tu explicación que nos ha llevado muy bien a esos años y al terreno a una pregunta muy simple. ¿Es contradictorio... Uh, para un judío un judío en, en la Argentina definirse como peronista um, qué supone eso para su identidad no no yo, yo pienso o sea, hoy en día o sea hoy en
1: día también en ese momento hubo, eh, hubo muchos judíos que eran peronistas. O sea, hay gente que digamos, tanto intelectuales como trabajadores, como gente de los sindicatos y demás. Eh, eh, pero digamos, había una mayoría que no, o sea, que por todos los temores que te sí. comentaba antes, no eran. Pero en este momento yo pienso que la, eh, la comunidad judía argentina está dividida, o sea, porque se habla ya no del peronismo eh, de, de aquellas eh, épocas, sino digamos de una cuestión, o sea, es más una división más a nivel de, de, de estar más con los intereses eh, populares o los intereses eh, de otro tipo, o sea, uh -huh. eh, y me parece que, que es muy importante justamente que a partir de la película lo puedo ver que hay reacciones positivas tanto de, los, eh, de un lado como del otro, y todo mi objetivo es que pueda haber un diálogo en este momento la sociedad argentina está muy, eh, muy desquebrajada, hay, una, eh, hay una, lo que se llama una grieta muy, uh -huh. eh, muy, eh, muy grande. Y, eh, y entre otras cosas es eh, justamente cos, o sea, con algunas cosas que tienen que ver con el pasado, o sea, con remembranzas del pasado. Y, eh, y me parece que hay que aclarar las cosas y ver que, que se, puede, se puede, por ejemplo, ser una persona que no es, una persona que no es peronista, pero que es progresista. Y no toda persona que, es, eh, que no, es mi, eh, no está en mi partido es necesariamente mi enemigo. Uh -huh. Eso me parece que es eh, importante de saber para la Argentina, pero quizá también para, también para lugares más cercanos.
0: Uh -huh. um, pues eh, obviamente vemos que hay... No todo es blanco y negro, ¿no? Hay muchos grises eh, en la Argentina, la comunidad judía, la relación uh, con Perón. No sé, un poco a modo de conclusión uh, de nuestra charla, eh, decías que buscabas abrir este diálogo no, en el seno de la comunidad, entre quien ya sea peronista o antiperonista o lo que sea. Vemos que en el pasado hubo división de opiniones, el presente obviamente pues también está marcado por esa grieta que comentas y que tanto conocemos también pues, ahora mismo en Israel. ¿Ves que se puede pues, eh, arreglar un futuro un poco más uh, de acuerdo? No obviamente de que todo el mundo pues, comparta las mismas opiniones, pero al menos que no haya ese enfrentamiento.
1: Yo personalmente pienso que realmente en este momento hay un, hay un, eh, un presidente que lo conocí personalmente acá, estoy hablando de Fernández, o sea eh, que estuvo acá en Israel y, eh, y, eh, y tuve la oportunidad de compartir con él una charla durante una hora y media sobre todo tipo de temas, también los temas que tienen que ver con, la, eh, con las diferencias, con la dirigencia comunitaria eh, en eh, gobiernos anteriores. Y, eh, eh, y me parece que una persona tan dialoguista es una oportunidad como para poder, eh, eh, para poder realmente... Es llegar a, a, a un diálogo. Ahora, pero me parece muy importante algo que tiene que ver quizá con la vida judía en la diáspora. Lo que pasa es que muchas veces son, los judíos eh, son, somos utilizados de, de una u otra manera. Y a mí me parece que en la Argentina, así como en la, a veces se puede utilizarlo, eh, utilizarnos como chivos expiatorios, eh, a veces se utiliza como para eh, ver cómo se puede culpar al otro lado de, político eh, con acusaciones. Por ejemplo, las acusaciones tremendistas que hubo respecto al, al gobierno de, de Cristina y, a, y al gobierno hoy en día de Alberto Fernández respecto de, de los judíos de Israel y demás, eh, cuando me parece a mí que eso fue una utilización por parte de, del otro lado político, o sea, Macri y demás, para que realmente, o sea, como para ganar elecciones y no, no, porque, no para buscar la justicia.
0: Bueno, pues eh, obviamente todo lo que sea tener eh, pues, eh, apertura al diálogo, venga del lado que venga, es positivo. Mientras tanto, Shlomo Slutsky, periodista, cineasta, director de Perón y los judíos, muchísimas gracias. Eh, por último, ¿es posible ver la, el documental? ¿A quién le interesa lo que nos cuentas? Bueno, eso es importante, o sea... Eh, la película, por
1: un tema de, de derechos de autor y demás, o sea, con el, el, el productor, en este momento se puede ver solamente en la Argentina eh, por... Eh, el sistema de internet y demás. Eso debería haber sido estrenada en cines, pero bueno, como no hay cines en este momento, mm. finalmente fue estrenada así. Pero wow. lo que estamos tratando de hacer, y esto es importante, es hacer una versión eh, israelí. No solamente para que quien está escuchando este programa pueda, over, pueda verla, sino que... O sea, una versión que sea universal, agregarle unos minutos un poco de explicación, de contexto, que quizás eh, un israelí o un francés eh, lo, no tiene, y, eh, y de esa manera hacer una versión que sea eh, más comunicativa para el público, aunque me parece que ya ahora, por la presión que tengo para que ya eh, liberemos la película, veo que hay
0: muchísimo interés. Bueno. Bueno, pues eh, al menos desde aquí que sepas que el interés eh, lo tengo y lo tenemos. Si eso ocurre, por favor, haznoslo saber. Mientras tanto, Shlomo Flutsky, un placer. Uh, director de Perón y los judíos. Y será hasta la próxima. Toda araba. Hasta luego, gracias. Bye. Y nosotros seguimos adelante aquí en Cannes en Español.